0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast SimpliFlow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com apoio da Essilor, a marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas. Qual o impacto dos ecrãs e das tecnologias nas nossas crianças? É o tema deste episódio com o professor Dr. Salgado Borges. O podcast Simply Flow tem o apoio da Essilor, a marca número 1 um mundial em lentes oftálmicas. O meu convidado é diretor clínico da Cleanse Borges e coordenador do Serviço de Oftalmologia do Hospital Luzia das da Feira. Olá professor, é um prazer sempre conversar consigo sobre estas temáticas, mas eu aqui queria começar por lhe perguntar o seguinte, qual é a sua opinião relativamente ao equilíbrio ou ao desequilíbrio, que hoje em dia existe entre a vida que os jovens levam em termos da prática de exercício físico e o tempo que eles passam nas tecnologias.
1: Muito obrigado, eu queria agradecer o convite para estar aqui presente é e mais, mais uma vez conversarmos sobre, sobre diferentes temáticas. E são é só...
0: preocupações que são comuns, Exatamente, não é? Exatamente,
1: preocupações do dia-a-dia, -dia, quer das próprias crianças, que são os beneficiários, quer dos pais e educadores, que de alguma forma eh, julgo que têm algumas dúvidas de como lidar com estas situações. E de facto, cada vez mais as crianças eh, dedicam-se a fechar no seu meio, a estar com os aparelhos digitais... Muitas vezes também com a parte da audição perfeitamente concentrada e isso tem impacto negativo em duas situações. Primeiro, fechá-las no seu, no seu ambiente, diminuir a sua relação interpessoal, portanto, uh, o falar cara a cara com as pessoas, o ler livros à moda antiga, uhum. mas fundamentalmente o ter uma atividade exterior. Eu julgo que a atividade exterior cada vez mais faz com que eh, diminuindo, faz com que as crianças fiquem mais fechadas uhum. e fiquem menos predispostas para para um desenvolvimento natural.
0: Ou seja, mas nota-se essa, vamos dizer, essa diminuição da capacidade da criança interagir com os outros, ou seja, em termos sociais, isso já é uma coisa notória.
1: Nota-se muito, e a título de exemplo, nota-se perfeitamente se uma pessoa for a um restaurante, Nota que estão uma ou duas pessoas a comer e quatro ou cinco pessoas com o telemóvel e preocupadas com outras situações.
0: Mas isso quer dizer e... que nós adultos também não damos bom também exemplo? Também não damos
1: bom exemplo e de facto há aquela dificuldade de, de interação, de relações interpessoais que se tem vindo a perder muito com estas com estas uh, disponibilidades que, que temos hoje em dia, e que as crianças logo desde pequeninas se começam a habituar.
0: Há uma coisa que eu não sei se, se às vezes se reflete o suficiente, ou seja, parece que se tomou como um dado adquirido e como uma inevitabilidade o facto de nós passarmos muito tempo fechados. Ou seja, enquanto há uns bons anos, eu lembro-me quando era miúda nós passávamos muito tempo no exterior, hoje em dia isso não acontece e parece que nós simplesmente aceitamos, não tentamos contrariar e não tentamos ajudar os nossos filhos a descobrir a maravilha que é estar no exterior.
1: Sim, sim, acho que uh, estar no exterior e ter as relações, como estávamos a falar ao princípio, uhum. ter as relações que cada vez mais começam a, a desaparecer e depois quando é necessário ter uma, uma conversa... Uh, não é, não é tão natural seja, como éramos anos que atrás. são competências que não estão
0: de, tão desenvolvidas, não, não é? E não. E
1: portanto, uh, não só levar para o exterior as crianças, mas também a, a fazer com que elas aproveitem as tecnologias, que as tecnologias são, são fundamentais para o seu desenvolvimento intelectual, mas que não interfiram ao contrário de aumentar o stress, diminuir a sua capacidade de concentração. Eu acho que tudo isso são uh, situações que devemos estar atentos e devemos uh, transmitir àqueles que...
0: E, por outro lado, as nós. tecnologias é suposto ajudarem-nos, não é? é? Verdade, ou seja, trazerem é uh, algumas ferramentas que nós não temos, mas não diminuírem capacidades que nós temos. Se eu tenho uma capacidade de interação com o outro, não é suposto que as tecnologias me quebrem essa capacidade de interação é assim, com o outro, não é? Exatamente. Ou me acrescentam alguma coisa ou então... Há aqui alguma coisa que não está bem. Eu não sei até que ponto, professor, é que em termos de saúde mental e saúde cognitiva, até que ponto o excesso de uso de tecnologia também tem impacto. É, tem ou não?
1: Tem, absolutamente. No que diz respeito ao aumento da ansiedade, o querer atingir metas e, e valores que não são aqueles que naturalmente poderiam ser desenvolvidos e ser, e ser acrescentados à personalidade da pessoa, à, à relação com os familiares, à relação com os colegas, eu acho que muitas vezes tenta-se viver em mundos artificiais e, e com, a, com a preocupação que há em estar sempre, ou muitas vezes, ou tempo demais, com os aparelhos digitais, acabamos por ter menos interação uhum. e mais stress, mais, menos, menos desenvolvimento das capacidades cognitivas e menos... Menos, menos tempo uhum. dedicado a uma aprendizagem natural óbvio, como lhe referiu também que a aprendizagem pode ser uh, uh, absorvida também através das tecnologias mas portanto Sim. isso é o lado bom portanto, tem lados bons, tem lados menos bons e acho que isso é o equilíbrio é que está... É, que está é
0: muito curioso, professor, porque por, partindo por exemplo, daquilo que, que o professor estava a dizer, e aqui estamos a falar agora na questão da saúde mental e cognitiva muitos jovens e principalmente ali na idade da adolescência eles seguem muito comportamentos muito parecidos, não é? E, e vão muito por modas, e às vezes se há um que está a jogar um determinado jogo, aquilo mais ou menos contamina toda a gente e todos estão a jogar os mesmos jogos, e às vezes são jovens que durante a noite pegam no um telemóvel, os pais nem se apercebem, abrem o computador e ali ficam a jogar e, e, e no fundo expostos horas e horas às tecnologias, depois levantam-se super cansados, não têm rendimento escolar nenhum, uh, estão muito irritadíssimos porque não descansaram e é preciso terem atenção, uh, no fundo, todos estes comportamentos, o que é que eles nos mostram, não é? Nós temos que conseguir parar quando estamos nesta, parece quase como uma pessoa que está numa autostrada sem travões, é a imagem que eu tenho.
1: Uh... De, de, de focou num ponto muito interessante que é o, a dificuldade de dormir. E de facto posso, podemos pegar, há, há vários truques e várias medidas que nós podemos aconselhar como pausas como, falaremos disso mais tarde mais mas foi. relativamente, relativamente ao, à, à, à dificuldade de dormir existe uma, uma substância que é a melatonina que normalmente tem níveis elevados e que permite a pessoa dormir descansadamente. Se estiver exposta aos aparelhos digitais excitada com luz fora do normal estimulada com luz fora do normal essa, essa melatonina vai diminuir e a pessoa fica excitada e fica acordada muito Logo mais não tempo. Logo, não
0: tem um sono de qualidade.
1: Não, acorda mais cansada do que quando se deitam muitas vezes.
0: Eu, eu toco neste ponto porque às vezes os pais não entendem, quando acordam os filhos, por exemplo, de manhã para os levar à escola porque é que eles estão tão irritadiços, estão sem paciência. Provavelmente os pais acham que eles dormiram 10 horas eles estiveram a ver uma série e eles dormiram 6 ou 7 e, e, e portanto, obviamente o nível de cansaço é muito grande. No início da conversa o professor tocou aqui noutro no ponto, que foi a questão da audição. Disse, bom, estão expostos às tecnologias, muitas vezes a questão dos auriculares, nós vemos os jovens às vezes muitas horas com auriculares e às vezes com níveis muito elevados, isto acabará por trazer danos se não se mudar este comportamento ah, dúvida, ou não, Sem dúvida,
1: acontece noutros órgãos dos sentidos, a própria audição, portanto, com, se tiver a níveis muito elevados de sessão, pode levar a, a, a situações muitas vezes irreversíveis, pode levar também a uma hiperestimulação da criança, hiperestimulação. Portanto, eu aconselho uh, nesse, nesse capítulo a diminuir o som, sempre que possível ter um som meramente uh, necessário para, para, para ouvir de uma forma clara aquilo que se pretende, e fazer também pausas, como existe nos olhos também, o descansar também é importante. E o uso frequente e contínuo de auriculares pode contribuir não só para, para alterar a, a atividade, como também mesmo para por emprego, vão na rua com Quantas as vezes, trotinetes ou com os nem ouvem é? sujeitos, é sujeitos a terem um acidente portanto, acho que é, que é uma atenção redobrada que devem ter e que quando estão a fazer alguma, alguma atividade que nos possa o que os possa pôr em perigo que devem ter atenção a esse pormenor
0: Eu acho que, nós já vamos falar dos olhos até porque tenho aqui um médico hum. oftalmologista à minha frente mas hum, às vezes dou por mim a pensar professor, que não estamos a tratar bem os nossos sentidos
1: Sem dúvida, sem dúvida. A
0: audição não a estamos a tratar com respeito uh, e a visão também não a estamos a tratar com respeito
1: e o próprio tato, o contacto com as pessoas o, o brincar uns com os outros É acho verdade, que... eu já nem estava a ir tão longe <risos> Mas, mas verdade, verdade, é quando pensarmos
0: nos nossos sentidos nós não estamos,
1: Todos, não estamos
0: a tratar com o respeito que eles merecem Exatamente,
1: eu acho que sim Acho que a pessoa deve ser integrada e considerada como um todo e esses pequenos pormenores que um ou outro sentido pode de alguma forma melhorar a performance da, claro. da, da criança do jovem ou mesmo do adulto se repercutirá no dia-a-dia, -dia, na, na atividade
0: geral. Há ainda um outro aspecto aqui que também acho importante, ainda antes de entrarmos na saúde visual, já falámos aqui da audição, já falámos aqui da saúde mental, enfim, que também é muito importante, mas eu acho que é importante nós falarmos da questão da postura, porque se uma criança, um jovem, está muitas horas nos tablets, nos, nos, nos telemóveis, etc., que impacto é que isto tem em termos uh, da sua coluna e do seu pescoço? Ou seja, estamos a falar aqui em termos de postura. Porque se eu passar, é fácil perceber, não é? Se eu passar o dia assim, com o pescoço pendurado, o que é que vai acontecer?
1: Ou se estiver à noite na, na cama debruçada... Uh, ou enrolada, enrolada não é? Às vezes eles estão enrolados, quase a impressão fetal,
0: não
1: é? Eu acho que é um aspecto também muito importante e há mesmo uma, uma situação que se chama o neck. Text, ou seja, uh, problemas do pescoço com, a, com a, a utilização do texto em determinadas posições, que leva pode levar a defeitos posturais depois difíceis de tratar, a dores no pescoço, dores no ombro, dor nas costas e dores nas articulações mesmo, portanto, é, é, acho que é importante, mesmo para quem está a trabalhar no dia-a-dia, -dia, e há muitas pessoas que trabalham horas seguidas no, com os aparelhos digitais ter uma boa cadeira com boa ergonomia, com bom posicionamento e para além disso uma boa iluminação portanto, para estar confortável e não venha a sofrer ou mais no imediato ou mais tarde desse defeito postural portanto a ergonomia, neste caso a ergonomia de, de, de posicionamento acho que é muito importante no... mas, mas para qualquer idade, na verdade Não é só as crianças Sim. em qualquer idade portanto, e hoje em dia são raros os doentes que me aparecem ou as pessoas que me aparecem no consultório para, para, para ver o que é que se passa nos seus olhos e tem de facto cansaço e muitas vezes são cansaços não só visuais como cansaço de posicionamento e de iluminação do próprio ambiente portanto é a oftalmologia chama-se mesmo isso é Chama a a mesmo a ai que engraçado, portanto, nem sabia é a oftalmologia e, e o posicionamento e o trabalho com ou seja, às vezes
0: o professor ainda antes de corrigir e ver o que é que se passa com os olhos tem -se que, que sensibilizar, uma forma global, exatamente. Exatamente, sensibilizar aquele paciente que temos que fazer mudanças no espaço onde trabalha, onde está a luz, a, a, luz a, luz,
1: é... a própria iluminação do, do, do ambiente onde estamos a trabalhar uma pessoa não pensa, por exemplo se estiver numa, numa sala em que a luz bata de frente ou bata de trás vai reflexo no, no monitor ou nos nossos olhos Portanto, a luz deve estar de lado
0: Okay. são
1: pequenos truques que mas isso
0: faz com que os nossos olhos tenham que fazer mais esforço acaba, ou a minha postura ou, para
1: ir atrás muitas vezes faz as, as duas, duas coisas. coisas mas eu acho que uh, o facto do reflexo vai tornar mais difícil e portanto o próprio brilho o próprio tamanho das letras deve ser tudo ajustado o posicionamento relativamente ao ecrã normalmente 2, 3 centímetros abaixo do nível dos olhos todos são pequenos truques que, que nós devemos eu Olha, é professora, eu em relação perceber. a
0: esse tema vou deixar aqui o meu testemunho, em relação a esse tema eu sou uma chata, vou dizer <risos> e assumo que sou uma chata, porque uh, talvez porque já tenha tido muitos problemas de coluna, aprendi a, a importância da postura e de escolher os sítios onde trabalho, os sítios onde estou, eu procuro sempre ter o computador de forma a que ele esteja o mais possível ao nível do meu olhar, não tenho uma cadeira normal para me sentar nem nada disto, eu comprei mesmo um banquinho especial onde eu nem sequer encosto tenho, portanto eu tenho que estar sempre sentada com as pernas uh, bem posicionadas, abertas, bem assentes no chão, a posição dos, dos braços é a mesma coisa e aos poucos consegui contagiar os meus filhos e lá em casa toda a gente tem banquinho Uh, e, e realmente isto faz muita diferença Sim. até porque todos os músculos que estão a trabalhar estão ativos, isto também ajuda para as pessoas que não querem ter barriguinho, olha, até ajuda porque temos ali o abdominal mais ativo uh, e há uma diferença muito grande em termos do cansaço que eu tinha de estar a trabalhar ao computador quando estou bem sentada e com a iluminação certa de quando não estava eu, eu conseguia suportar metade das horas e realmente é bom que as pessoas tenham isto em atenção, estamos a falar de saúde saúde da nossa coluna, saúde dos nossos olhos mais produtividade, até mais boa disposição. Sem dúvida. Não Sem exagerei dúvida. para não nossos Nada, nem um bocadinho. Pronto, mas eu sim. estou a dar aqui o meu testemunho, realmente é aquilo que eu faço. Um, há aqui recomendações uh, uh, específicas sobre o tempo, vamos dizer, máximo, seguido, que os nossas crianças e jovens devem estar num computador é, ou num telemóvel. É assim, isso depende
1: muito das idades.
0: Então vamos por aí. Vamos
1: começar por aí. Okay. Normalmente... Uh, até aos 3, 4 anos deve ser quase proibitivo usar, mas é difícil, sei que é difícil. Mas, mas repita ser, isso, professor, por favor. Deve ser quase proibitivo, <risos> porquê? Primeiro pela, pela, pela própria excitabilidade das crianças, pelo próprio comportamento que vão ter, por não, por não prestarem atenção no, no que se está a passar à sua volta, não darem atenção aos pais quando, quando é uma altura crucial para eles... Eles terem estão a crescer, a, estão eles têm crescer. que aprender
0: tudo, não é? E
1: depois tem, a sua, tem, tem o, uma situação que é o desenvolvimento de, uma, de um erro refrativo que é a miopia, começa logo em pequenino. Se começarem a ter uma, uma tendência para usar as coisas muito ao perto, e os aparelhos digitais... A maior parte deles lua-se muito ao perto, o desenvolvimento da miopia vai ser maior. E por eu costumo dizer também,
0: para... então, desculpe interromper professora, e não perca o seu raciocínio. Isto é importante o que me está a dizer, ou seja, se uma criança começa muito pequenina, idades muito precoces, a ter acesso aos telemóveis e aos tablets, a probabilidade dela vir a desenvolver a miopia muito maior, é muito maior. maior. Miopia, dificuldade de ver ao longe. longe. Convém nós traduzirmos isto Exatamente, também. De ver ao
1: longe. E o que, e portanto, tem, como vêem bem ao perto, fazem todo Sentem-se bem a trabalhar ao pertinho e a brincar ao pertinho com os joguinhos e com, os, com, com, com tudo que têm à sua disposição. exposição. E depois, uma coisa que é importante também é limitar, e como já falámos há uhum. pouco, o uso dos aparelhos digitais antes de ir para a cama. Para das duas horas antes de ir para a cama deve ser proibido. proibido. E depois, o que eu costumo também dizer é: há horas que são imprescindíveis de utilizar os aparelhos digitais, que são as horas de estudo. Claro. Portanto, retirando as horas de estudo. Eu aconselho a não ultrapassar muito ou não ultrapassar uma hora por dia.
0: Ui! É difícil, professor. É difícil. É Eu estou a ouvir isto e a pensar, meu Deus, as histórias estão muito fáceis Três... a descabular-se praticamente, Exatamente. não é, educadores?
1: Exatamente.
0: E como é que nós conseguimos ajudar os pais? Que ferramentas é que nós podemos dar aos pais para eles conseguirem, aos poucos sensibilizar os filhos para a necessidade de diminuir estas horas?
1: Aumentando, por exemplo, a leitura de livros normais. O, o Muitos miúdos
0: dizem logo que é uma seca Pois
1: é, nunca viram nenhum livro em papel, quase Alguns já sabem, nem sabem para onde é que onde começar <risos> Mas é verdade, é verdade Durante
0: os da escola, não é? para é isso que acontece também, por exemplo,
1: com os giradiscos Uma pessoa vai ver agora um mesmo Não sabe o que é um giradiscos, é. é professor carrego? Onde é que eu carrego? <risos> e tal. Somos nós
0: que somos antigos é isso, é isso,
1: mas, é isso. mas há muitas coisas que portanto, temos que incutir alguns hábitos antigos E o, e o hábito que, é, que eu acho que é crucial é Uh, dar indicação para a atividade ao ar livre, para a relação interpessoal uh, se aumentar. Uhum. Eu acho que se, se passar por essa mensagem não uh, por e simplesmente uh, proibir mas tentar diminuir. Porque se nós disser... Encontrar alternativas. Porque se nós dissermos uma hora, agora que eles não nos estão a ouvir, se dissermos uma hora, e se eles fizerem uma hora e meia, já estão a vencer, já, já ganharam meia hora. Se nós não dissermos nada, eles pensam que duas horas será o limite ou três horas será o limite. Ou vão
0: dizer uma hora é de cada vez. Uma hora de cada vez.
1: Estás hoje uma hora há um bocadinho mais para a próxima vez. E já tens já tens também os, os, o tempo que passas no, nas aulas. Portanto, eu acho que é não é de repente, mas eu acho que é uma mensagem que devemos, que devemos passar
0: eu acho que, e aqui vou falar agora como mãe hum, acho que não é uma medida fácil porque uh, as tecnologias fazem-nos uma concorrência brutal brutal, nós enquanto pais não somos tão sedutores quanto as tecnologias, esta é que é a verdade até porque estamos a educar e educar significa muitas vezes impor limites e regras e, e as crianças nem sempre gostam e os jovens nem sempre gostam mas eu acho e concordo com o professor que nós também temos é que lhe mostrar que alternativas é que existem e às vezes ao princípio estranha-se, depois entranhas. se é ou seja, se eu se calhar sugerir uh, a uma criança ler um livro, mas essa criança nunca viu um pai ou uma mãe ler um livro também é, é difícil é esse, que ela tenha vontade ou se eu digo, olha, mas vai dar uma caminhada, ela se calhar nunca viu os pais dar uma caminhada nem aproveitarem o um espaço exterior, os miúdos aprendem muito e vão muito pelo exemplo e portanto nós também temos que lhes mostrar o que é que existe de alternativa e, e se possível fazer com eles, ao princípio fazem de cara fechada, então se estiverem na adolescência ficam-nos com aquele ar que toda a gente lhes deve e ninguém lhes paga, mas eu acho que é mesmo assim, é mesmo uma coisa da idade acabam, mesmo que não confessem, eu acho que eles acabam por gostar de estar um bocadinho mais connosco, mesmo quando não o dizem. E nós temos é que ser persistentes e resilientes quando os nossos filhos dizem que não gostam e que não querem. É e temos que persistir. É isso.
1: E não sermos, não nos dedicarmos ao, ao, ao comodismo de os deixar, de os entreter. Olha, pronto, fica aí fica já está. Fica aí, aí não me chateias e tal. É, eu acho que faz todo o sentido ter uma relação diferente de, de proximidade e de e como estava a dizer, de dar o exemplo. Uhum. Eu acho que se nós dermos o exemplo todos os dias, obviamente que eu, eu próprio também tenho muitas vezes o hábito de depois de jantar um bocadinho e fazer os meus trabalhos, e estar no computador, mas, mas quando é preciso estar presente, temos de estar presente com eles, e mesmo ao fim de semana também acompanhá-los. É muito importante. Para, acho que é importante.
0: Sim, isso é muito importante. Agora, que medidas é que existem preventivas que os jovens possam adotar, professor, e agora já vamos especificamente para a área aqui da oftalmologia, para poderem proteger a sua visão do impacto negativo que o excesso de tecnologias pode, pode ter? Ou seja, como é que eu protejo os meus olhos?
1: Para além do já referido... Uh, uh, a luz, a luz, o, perdão, local, o ambiente, etc, tal, etc. eu acho que o, o fazer como referi também mesmo para a própria audição, uhum. o fazer pausas e o fazer pausas ao fim de Quantos uns minutos eh, eu, há uma regra que dificilmente é cumprida, mas é uma regra que ao fim de 20 minutos se pararmos 20 segundos e olharmos para para em longe, para, em frente e é chamada a regra dos 20-20-20 mas que é 20 pés e que são seis metros a olhar ir à janela olhar para olhar para uma janela para o exterior para 20 vezes, os 20 segundos, e voltar outra vez, a performance é, é, é bastante maior. isto é para
0: as pessoas perceberem, uh, professor, e, e corrija-me se eu estiver errada, o facto de nós estarmos durante não sei quanto tempo com a nossa visão concentrada no perto, nós, é como se os nossos músculos, eu não sei explicar isto Exatamente. em termos médicos, mas os nossos músculos estivessem muito treinados eu. nessa competência. Bem. Eu tenho que os exercitar na competência de ver ao longe. Então Exatamente. se me levantar, se olhar para o horizonte, se pestanejar, etc., hum. estou a permitir aos meus olhos... A, no fundo trabalhar em outras competências
1: exatamente, trabalhar os músculos de uma forma global e também outro aspecto que é muito importante é a lubrificação dos olhos o que é que eu quero dizer por isto? quero dizer que uma pessoa quando está com os olhos muito muito abertos e fixos quando está por exemplo com um mau posicionamento como disse, tiver o ecrã mais levantado os olhos ficam mais abertos há uma maior probabilidade das lágrimas se evaporarem e os olhos secarem em ambientes fechados ou com ar condicionado mais ligado ou com os aquecimentos e cada vez mais com o trabalho interior, uhum. os olhos vão secando mais. E, portanto, Mas há mais
0: olho seco hoje? Muito mais,
1: muito mais. Também está a crescer exponencialmente, como outras situações. E isso
0: é um problema, professor?
1: Um problema muito grande. Mas um problema porquê? Muito
0: grande.
1: Porque há, há uma série de situações, para além do próprio trabalho, há uma série de situações que fazem com que o olho seco tenha, esteja a crescer uma, e seja, neste momento, uma das causas de, de maior envio e maior chegada de doenças a uma consulta de oftalmologia. Não só no verão, portanto, em que o calor é maior e os olhos, e as lágrimas evaporam mais, como também no inverno. E uhum. porquê no inverno? Porque no inverno estamos mais sujeitos a ambientes com os, ars, com, com os, com os aquecimentos. Os aquecimentos. O, o facto de passar mais tempo no interior, mais uhum. tempo nos aparelhos digitais, fazem secar mais. Portanto, o olho seco é uma, é uma situação transversal.
0: Mas traz desconforto, é isso? O olho seco traz...
1: traz... o olho vermelho, o olho ah, a picar, não, o olhar okay. a Muitas vezes são queixas que a pessoa nem Nem, nem ao, ao E
0: tem seco. outra coisa
1: mais engraçada. Uhum. E eu, há alguns doentes, eu tenho, tenho muitos doentes, eu tenho um centro em que, em que me chegam muitos doentes com olho seco, e o doente o senhor doutor diz que eu tenho um olho seco, eu mesmo E tem, tem razão de ser, e eles percebem perfeitamente, que é uma fase inicial em que o olho, para compensar ou a falta de quantidade ou de qualidade de lágrimas produz lágrimas a mais. E portanto, numa fase inicial, o olho tenta compensar essa dificuldade que há de okay. produzir lágrimas normais. Portanto, uma pessoa que lacrimeja muito, eu tenho muitos doentes, que depois de ensinarem aquelas medidas de que falamos e lubrificar os olhos regularmente e há vários tipos de olhos que não vamos estar aqui a falar
0: delas, de mas
1: que se lubrificarem de uma, forma, uh -huh. de uma forma correta, conseguimos que os sintomas de, de picadas, de ardência de olhos vermelhos Diminui, por, por diminu ou ou por... E melhora muito a qualidade de vida da pessoa e, e melhora muito a performance da pessoa.
0: Estávamos aqui a deixar indicações, no fundo, de prevenção para que as pessoas, uh, no fundo, não cheguem a uma situação de, enfim, de, de miopia, vamos dizer assim. Uh, uma coisa é certa, uh, eu tive aqui acesso a uma informação, que o professor saberá melhor do que eu, mas uh, estima-se que metade da população mundial em 2050 vai ser miope. Metade. É muita gente a ver mal ao longe, professor.
1: É verdade. Neste momento andamos mais ou menos num terço, a metade dessa metade, mas uh, prevê-se, e isso nos países asiáticos é maior já neste momento, mas prevê-se que metade venham a, a desenvolver miopia, e a miopia desenvolve-se, exatamente como disse, desde a criança, da criança tem idade, até aos 18 anos. E, portanto, é nós... aí o olho
0: desenvolve a miopia?
1: É, portanto, é, quando okay. está a crescer. é quando o organismo está a crescer certo. o olho cresce mais do que o normal quando depois estabiliza o, o crescimento normalmente o olho também para de crescer portanto, naquela fase, e normalmente nós atuamos entre os 5 seis 6 anos mal há 7 até aos 18 anos, tentando impedir de alguma forma que o olho vá ter um crescimento anormal uhum. e com o crescimento anormal vamos ter uma chamada miopia maligno, uma, miopia, uma grande miopia, com doenças que depois não são recuperáveis ou tratáveis, como descolamento da retina ou desniciência da retina, mais coisas mais complicadas.
0: Mas quando o professor diz que, é, é, no fundo, entre os 3 e os 18 anos, diz-me, doutor, os 18, 18, 18, 18 anos. Portanto, no fundo, temos aqui esta janela de tempo para tentar ser o mais preventivos possível e Exatamente. comportamentos o mais adequados possível para não desenvolvermos uma miopia. Caso essa miopia apareça, ou seja, seja diagnosticada, uh, que tratamentos é que existem? Que, que recursos é que existem?
1: Bom, temos aqui aí duas, duas fases uma que é de correção da miopia uhum. e portanto a miopia pode-se corrigir com óculos, com lentes de contacto ou depois de estar estabilizada com, uh, com a cirurgia com a cirurgia de LASIG, cirurgia de miopia ou lentes intraoculares, uma coisa é o tratamento Mas isso já em
0: idade adulta, portanto já, a partir, já está estabilizada só a partir de estabilizada
1: okay. se tiver condições ou tiver condições para o fazer e outra é tentar de algum modo impedir que essas miopias elevadas uh, surjam em maior quantidade, em maior número e para esse, para esse fim existem atualmente algumas uh, medidas como lentes oftálmicas lentes de contacto e outros tipos de, de mas que têm
0: essa característica, característica ou seja, que têm essa de, capacidade de, de, de... Dar,
1: dar a boa visão
0: uhum.
1: e impedir que o olho cresça ou através de medicamentos também a atropina pode ser dada ou há quem faça também tratamentos com uh, impedir que o olho uh, à noite cresça uh, Portanto, como que aplanar, porque a miopia o olho é mais comprido que o normal tentar aplanar o olho durante a noite para durante o dia depois não usar Portanto, que é também uma medida defendida por alguns, alguns uhum. uh, profissionais mas uh, neste momento, uh, de um modo simples e sem alterar o dia-a-dia da de, de atividade visual das, de, das crianças, conseguir ter lentes oftálmicas e lentes de contacto que permitam uh, atrasar o crescimento. E se atrasar o crescimento, vamos ter uma miopia que aos 18 anos, em vez de ter valores que ultrapassem os 5, 6, 7, 8, por aí fora, uh, diopterias venha ficar por valor de 3, 4 que é uma miopia perfeitamente aceitável Mas portanto. isso é
0: uma coisa, é, ou seja essa vamos dizer, essa solução é uma, é uma solução bastante interessante ou seja, na verdade nós temos uh, e é muito curioso, é bom nós sabermos o que é que podemos fazer em termos de prevenção porque eu acho que nós temos todos que ter consciência que há uma parte da saúde que está nas nossas mãos e que nós temos que pensar bem os comportamentos que temos e aqui estamos a falar das crianças e dos jovens portanto nós pais, educadores temos este papel de os ajudar a ser o mais possível preventivos, mas também é bom saber que caso a miopia aconteça, temos esta janela de tempo até aos 18 anos para, através de lentes específicas, no fundo, atrasar este processo para não irmos para grandes miopias, que serão sempre mais complicadas, certo professor?
1: Exatamente, e o ideal é começar entre os 6 e 7 anos e até aos 13, 14, atuar aí de uma forma uh, certinha, e uh, há vários estudos que acompanhando o crescimento do olho, acompanhando o, a, a progressão da miopia, está mais, já estão uh, estudos científicos feitos em que isso está mais do que provado.
0: A última questão que queria aqui colocar é, porque passei por todas as áreas e agora de repente não, não passei por uma que me lembrei que poderia ser importante. Há alguma correlação entre uh, a vida sedentária Uh, o uso das tecnologias, na verdade há duas questões que eu ainda não lhe coloquei, mas que eu gostaria de... enfim, que acho que também são importantes. Mas esta é, se há alguma correlação entre uma vida sedentária, o uso excessivo de tecnologias e miopia? Uh,
1: existe, de facto. Quanto mais... Uh, há vários estudos uh, que mostram que quanto mais uh, ao ar livre for passado, uh, quanto tempo. mais horas de ar livre... A miopia de, a, de, tem menos probabilidade de se desenvolver. De surgir. De surgir. Isso
0: é muito importante. E,
1: e os usos de aparelhos digitais, eh, principalmente com horas... Excessivas. Fora do... do, é, do quase, é
0: quase garantido quase, que é quase,
1: vamos... É quase proibitivo, principalmente se a própria criança tiver uns olhos normais ou já ligeiramente grandes em criança, porque aí vai desenvolver mais. Porque normalmente, agora só um à parte, o olho da criança normalmente é pequenino, cresce até aos 10 anos e depois estabiliza. Se já tiver tendência a aumentar, depois vai aumentar mesmo a partir dos 10 anos até aos 18. para aquela, como disse, aquela janela de idade em que, em que é temos atual que atuar. É e
0: a última questão tem a ver com outra área que não perguntei, que é se existe alguma relação entre a dieta que se, que se faz, a nutrição, aquilo que nós comemos, e a saúde ocular dos jovens.
1: Uh, é uma pergunta interessante, porque uh, existem uh, uma dieta equilibrada, e digo uma dieta equilibrada, com legumes, com uh, peixe, com fruta, uh, e uh, com uh, peixe rico em ômega 3, portanto o ômega 3 portanto, ajuda de alguma Precisamos forma, de alguma, de alguma forma uh, a evitar, igualmente também o olho seco, portanto o desenvolvimento na uma dieta equilibrada, com uh, nutrientes e, e beber também bastante, porque as crianças muitas vezes. Não bebem água, perde o a... As crianças e não só. Perde-se o hábito de beber e eu acho que é que é fundamental ter uma dieta equilibrada quer no que diz respeito à alimentação sólida como à alimentação líquida. Portanto, eu acho que vitaminas como a vitamina e, A, a xantina e outras vitaminas devem estar presentes nos nossos alimentos. Portanto, uma
0: alimentação equilibrada vai ajudar os nossos olhos Sem garantidamente. Dúvida. Isto faz-me lembrar, para terminar, professor, com graça quando, os nossos, enfim, quando eu era garota e os nossos pais nos queriam convencer a comer a cenoura que diziam que fazia os olhos mais bonitos. Exatamente. Temos, se calhar, voltar a, a dizer que há alguns alimentos que nos tornam os olhos mais bonitos se isso também for um motivo de atração Professor, muito obrigada por esta conversa, acho que foi extremamente útil. Muito obrigada, foi um prazer ouvi-lo aqui. O podcast Simple Flow tem o apoio da Essilor, a marca número um mundial em lentes oftálmicas.